0: 一份历史，今天为大家介绍近代中国两位重要的新疆王杨增新和盛世才，他们两个一个是西南人，一个是东北人，却先后统治中国西北边陲，各领风骚十余年。杨增新是中国近代史上一位非常厉害的人物，如果没有他，我们的版图今天会少掉至少五分之一。不过，他历史的影响力和他今天受关注程度相比，是被大大忽略的。当然呢，这不是完全无缘无故的，因为那个时代的政治家都以革命或者革新而著称，而杨增新的主要特点是守成，保持不变。不过，在危机四伏、内忧外患的时代，能够把一个平稳发展的新疆带入中华民国，这点不仅难能而且可贵。1912年。受任新疆巡抚的袁洪佑被哥老会刺杀，接着省衙的各高官陆续仓皇离去，留下杨增新成为督军，从此开始了这位老将军16年的治疆生涯，直到28年遇刺身亡。当时的新疆内有民族分裂倾向，外有列强觊觎之心，英国跟沙俄在新疆明争暗斗已久。英国领事艾泽敦和帝俄领事梅世臣怂恿喀什提督马福兴相机行事，称霸南疆。日本则说，只要有四个人加入日本国籍，日本就可以出兵护侨，充分暴露了日本的野心。此后不久，俄国十月革命爆发，白俄溃军流窜进了新疆，苏俄部队尾随追击。苏联人这种先分割、再独立、后吞并的戏码，在外蒙古和唐努乌梁海都先后上演过。现在这个三部曲似乎又要在新疆上演。局势就像杨增新自己说的，像一只大火锅。面对这种乱局，杨增新临危不乱。当然，我们不能吹嘘他一开始就成竹在胸啊。其实他内心当时的想法很简单，他自己说的很清楚，就是挽回一分算一分，保全一域算一域，也就是尽人事听天命。不过后面的结果证明，只要人事尽得对，天命自然一归。杨增新首先安定了内部，也就是乌鲁木齐的环境，然后不顾中央政府的命令，坚定的以围魏救赵的策略，成功了保住了蒙古的阿勒泰地区，使新疆避免了雪崩式的灾难。然后呢，兴修水利，开垦农田，发展民生，安抚了大量的流民。接着，兴办实业，发行纸币，提振经济。他在没有中央输入一分钱的前提下，新疆整个在其任内，货币仅仅贬值了三倍，这个功绩是非常显著的。为了减轻人民负担，他下令裁军，将最开始18万赤饷的大兵缩减到不足万人。杨增新铁腕反腐，即使是自己的亲信也毫不手软，所以新疆政治一直比较清明。更重要的是，杨增新高度重视民族团结和融合。他本人是云南人，后来治理陕甘，再后来到新疆，所以对于伊斯兰文化非常了解。他不仅是尊重民族习俗，而且自己完全融入其中，和许多大阿訇成为至交。所以今天很多新疆的老人仍然亲切地称呼他为老将军。由于这些举措，全疆上下高度团结，所以杨增新能够有很强的号召力。他能够凭借极少的兵力驱逐沙俄流匪，监视苏联入境剿匪的部队，保证领土安全。全疆仅有一万多军队，却成功抵御了累计五万的沙俄败兵先后三年的窜扰。同时呢，杨增新也是当时军阀中最早认识到苏联革命先进性的人。他一直和苏联友好，即使张作霖查抄苏联使馆引起中苏关系变化时，他仍然不改对苏友好政策，这也极大的减少了苏联的敌意。当然，作为军阀，杨增新也有拥疆自重的想法。民国八年，中央政府企图派兵屯垦新疆，冯玉祥也想借此进入新疆，都被杨增新通过政治运作阻挡。他对于中央政府认庙不认神，就是承认中央政权，但是呢，不让任何执政的政府染指新疆。在民主化革新方面，他也少有建树。他的独裁统治仍然沿用老旧的派系平衡方式。杨增新晚年由于在政治上实行铁腕高压政策，引起某些改革势力不满。1928年，在俄文政法学校毕业典礼上，樊耀南刺杀了杨增新。不过，樊耀南很快又被赶来的政务厅长金树人促以极刑。至于究竟谁是刺杀杨增新的幕后主使，众说纷纭。有人说是金树人，有人说是冯玉祥。总之，事实已经难以厘清。盛世才是杨增新金树仁后第三位民国时期新疆王，也是个性最复杂的一位。相较于杨增新，盛世才在新疆面临的局面要简单一些，但是他治理能力平庸，统治的狠毒程度却更加突出。不过最鲜明的还是他反复多疑、两面三刀的形象。盛世才最初追随奉军郭松龄，郭反奉失败后，他又投靠蒋介石。30年追随新疆秘书长入疆，年底金树仁在新疆办军校，把他引入新疆军界。1933年，新疆发生412事变，金树人下台，手握重兵的盛世才被各方推举为新疆临时督办，摄取最高统治权。盛世才深知新疆靠近苏联，如果自己想独霸新疆，必须排除包括国民政府在内的一切其他外部势力，同时要和苏联搞好关系。根据这一理念，他陆续下出了排中、排外、投共这几步棋。先看看排中： 1 9 3 3年412事变后，中央政府派遣黄木松巡视新疆，企图借机掌控新疆局面。黄慕松提出了一个掺沙子的方案，就是撤销督办，成立军事委员会。按照这个方案，撤销盛世才掌握实权的新疆边防办公署，成立一个新疆军事委员会，容纳新疆现在台面上的各个玩家，盛世才来担任委员长。黄木松希望通过这个方案，既能团结各方，又能限制盛世才。然而，盛世才岂能入彀？他先是突袭地化，抓捕了陈忠、陶明月、李孝天，震慑其他人物。同时又造谣说黄木松勾结日间，引起当时驻扎新疆的东北义勇军的激愤。混乱中成功化解了国府介入新疆的企图。排外方面，当时的新疆除苏联外，日本、英国、德国都利用一些人道主义设施或宗教行为作为掩护，在新疆积极寻找代理人，谋求政治利益。盛世才执政后，把洋行、天主教堂一律关闭，把所有外籍人员一律驱逐出境，除了苏联人，凡是到新疆的外国人一律逮捕。很快抑制了新疆境内苏联以外其他国外势力的活动。在联共方面，盛世才更像是表演。他不断向莫斯科示好，支持中国的立场，公开抨击蒋介石的许多做法。他向中共提出加入中国共产党，但是没有收到回应。1938年8月，盛世才以就医为名，秘密前往莫斯科。斯大林在莫斯科三次会见盛世才，给足了他面子。盛世才受到的欢迎是以前任何一个中国政要没有得到的。当着斯大林的面，他提出要加入苏联共产党，并称自己是共产主义的忠实信徒。根据斯大林的指示，给予盛世才特殊照顾，立即吸收他。然而，随着二战爆发，苏军陷入苦战，见风使舵的盛世才看到苏联危险，无暇保护自己，又决定投靠中央政府。当苏联代表想来阻止时，盛世才变了一副脸孔，声称作为三民主义的忠实拥护者，我要在新疆建立民主统治。为了对蒋介石表示忠心，盛世才要求苏联政府从新疆撤走所有的人员，包括军事人员，必必须在三个月内撤离。斯大林知道新疆局势无可挽回，于是下令退出新疆。盛世才与苏联的关系至此终结。1943年，盛世才加入国民党，并秘密杀害了毛泽民、陈潭秋等中共党员。当国民党军队三个师进入迪化后，蒋介石对盛世才脸色骤变，盛世才这时候才发现投靠国民党是引狼入室。为了寻找退路，他再次致电斯大林，要求重新加入苏联共产党，并且把新疆划为苏联的一个加盟共和国。但此时苏联政府对他已经彻底绝望。这个时候的盛世才众叛亲离，怨声载道。蒋介石把盛世才调离新疆。1944年9月，盛世才离开新疆，到重庆赴任。至此，盛世才在新疆苦心经营11年5个月的军阀统治彻底结束。这位自命不凡的、自称为国共以外第三领袖的盛世才，后来跑到台湾，受到大家一致的惩办声讨，不得不靠大量行贿蒋介石保住性命。但是多行不义必自毙，他当时蒙蔽东北义勇军，参与新疆内战，留下了无数冤魂。义勇军旧部四处寻机报仇，搞得他在台北根本不敢露面。而他在兰州的岳父家，解放前一刻被积恨已久的人们血洗灭门。最后啊，用一句话评价两位新疆王的人生。守旧有成，杨增新；乱局无用，盛世才。还没有增加我们微信公众账号的朋友，欢迎大家搜索“谷歌古典”四个汉字，增加我们的公众账号，一起支持我们把节目办得更好。谢谢大家。